0: Ich wünsche euch ein gesegnetes neues Jahr. Wir haben gestern einen schönen Jahresabschlussgottesdienst gehabt mit vielen Zeugnissen, die sehr Mut gemacht haben. Und heute freue ich mich, dass wir das neue Jahr beginnen in der Gegenwart unseres Herrn. Ihr habt am Eingang einige, ich weiß nicht, alle schon ein Körbchen entgegengehalten bekommen. Wer wollte, konnte sich dort ein Vers ziehen. Das machen wir so gewöhnlich. Zum 1. Januar. Ich habe jetzt hier einen Vers für die Gemeinde gezogen. Wollt ihr den hören, ja? Psalm 31, Vers 4. Du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Amen. Das ist gut. Der Herr ist unser Fels, unsere Burg, und unsere Hoffnung ist, dass er uns auch im neuen Jahr führt. Wenn ihr Kraft habt, steht doch kurz noch einmal auf. Ein Vers zum neuen Jahr, zur Neujahrspredigt aus Lukas Kapitel 19, Vers 28. Und ich lese einmal aus der Schlachterübersetzung, aber danach die Lutherübersetzung. Und auch andere sind an der Stelle etwas genauer oder präziser. Lukas 19, Vers 28. Und nachdem er, das ist Jesus, das gesagt hatte, zog er weiter und reiste hinauf nach Jerusalem. Nach Luther lautet der Vers, und als er das gesagt hatte, ging er voran. Und zog hinauf nach Jerusalem. Die Parallelstelle in Markus Kapitel 10 lautet, sie aber waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran. Darum geht es heute in dieser Predigt. Jesus geht uns voran. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Es ist ja schon so eine Tradition, und ich glaube, das wird einem jedes Mal, wenn ein Jahreswechsel ins Haus steht, wieder neu bewusst. Ich habe eben schon den gestrigen Abend erwähnt hier im Gottesdienst, auch heute Morgen, heute heute Nachmittag, Mann, 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 ich, heute ist Sonntag, dann denke ich immer, wir sind morgens. Auch heute Nachmittag haben wir das schon im Gottesdienst gehabt. Diese dieses Bewusstsein. Ein Jahr geht zu Ende und ein neues steht vor der Tür. Und gleichzeitig dieses Empfinden, wir wissen nicht, was kommt. Die letzten Jahre wurde schon so oft gesagt, auch von dieser Kanzel, am Anfang des Jahres wissen wir nicht, was am Ende sein wird. Und wenn wir zurückblicken, dann sagen wir, Mann, vor einem Jahr wussten wir nicht, was uns erwartet, weder weltpolitisch, vielleicht auch in deinem persönlichen Leben. Hast du nicht geahnt, was auf dich zukommt. Und das ist so eine, so eine wie soll man sagen, es ist eine gewisse Unsicherheit, die der Mensch auch spürt. Das ist ja auch der Grund, warum in diesen Tagen Prognosen so hohe Konjunktur haben, Prognosen über die Zukunft in allen Bereichen des Lebens, Wirtschaftsprognosen, Inflationsprognosen. Prognosen, Wachstumsprognosen, Arbeitslosenzahlenprognosen. Wir haben die Zeitungen voll mit Prognosen, was das nächste Jahr angeht, Kriegsverlaufsprognosen. Und zu diesen ganzen Prognosen kommen dann auch noch Wahrsager oder irgendwelche Leute, die meinen, sie könnten die Zukunft vorhersagen. Und die machen das dann auch immer medienwirksam jedes Jahr, obwohl wir genau wissen, ihre Trefferquote ist desaströs. Also das kannst du gleich mal vergessen. Aber irgendwie finden sie immer wieder den Weg in die Zeitung rein. Warum? Weil der Mensch irgendwie ein Stück Sicherheit sucht. Es fühlt sich nicht gut an, nicht zu wissen, was passiert. Und deswegen greift man nach jedem Halm, den man erwischen kann. Christen brauchen solche Prognosen nicht. Wir haben auch ohne sie bereits Sicherheit, die die Welt nicht hat. Denn ganz egal, wie sich das neue Jahr für uns entwickelt, wissen wir, dass unser Herr Jesus Christus mit uns ist und, wie unser gelesener Text es deutlich macht, uns vorangeht. Und auch schon vorangegangen ist. Das bedeutet, wo immer dich das Ja hinführt, du darfst wissen, Jesus ist dir schon vorangegangen und wenn du an diesen Ort kommst, dann ist er schon da. Unser Predigtext lautet, und als er das gesagt hatte, ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem. Hier sehen wir in Jesus einen echt guten Leiter. Jemand, der Verantwortung übernimmt und der in eine Richtung marschiert, in der ihm nichts Gutes erwartet, aber er geht dennoch voran. Und dabei ist die Reihenfolge wichtig. Ein Hirte geht voran und die Schafe folgen. Ein Kapitän geht voran und die Mannschaft folgt. Ein Meister geht voran und seine Jünger folgen. Andersrum ist es nicht gut. Wenn die Schafe vorangehen und der Hirte hinterher, dann geht es in die Irre. Die wissen den Weg nicht. Wenn die Mannschaft meint, den Kurs des Schiffes festlegen zu können, und nicht der Kapitän das Wort hat, dann gibt es Streit und Zerrüttung. Der eine sagt, hü, der andere Hort Steuerbord, Backbord. Und das Schiff kommt in Turbulenzen. Und wenn der Jünger vorangeht und nicht seinem Meister folgt, sondern ihm enteilt und meint, er kennt einen besseren Weg, dann wird das Ziel nicht erreicht. Frage heute Abend. Wie gehen wir in das neue Jahr? lassen wir unseren Meister Jesus Christus vorangehen, ihn, die Geschwindigkeit, bestimmen lassen und uns von ihm den Weg weisen. Das ist mein Wunsch für mich persönlich, für mich persönlich, mein Wunsch für dich, für uns als Gemeinde, dass Jesus vorangeht und wir ihm auf dem Fuß folgen. Frage jetzt hier, das ist ja ein Vers, gucken wir mal, was, was hat das denn damals bedeutet für die Jünger im Lukas-Evangelium, dass Jesus ihnen voranging? Und äh, damit geht einher die Frage, was heißt das für dich, was heißt das für mich, dass Jesus uns vorangeht? Ich habe vier Aspekte, aus denen deutlich wird, was es bedeutet, dass Jesus vorangeht. Das Erste, was ich erwähnen möchte, ist, dass Jesus im Leiden vorangegangen ist. Leid gehörte zu seinem Weg. Wir haben gelesen, er war auf dem Weg nach Jerusalem und dort sollte er leiden. Auf diese Tatsache hat Jesus seine Jünger immer und immer wieder vorbereitet. Aber als es soweit war, da lesen wir, in Markus Kapitel 10, sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran und sie, die Jünger, entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Als Jesus ihre Verzagtheit sah, nahm er sie beiseite und sprach nochmals, heißt es dort, mit ihnen und sagte, was mit ihm geschehen werde siehe, sagte er, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten. Jesus ging Ihnen voran. Im Leid. Er geht auch uns im Leiden voran. Die Bibel sagt es deutlich: Jesaja 53, 3. Er ist ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Vers 4, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Er kennt unseren Schmerz. Er weiß um unsere Krankheit. Er hat getragen, er war beladen, womit? Mit Leid, was heißt das für uns? Wir dürfen gewiss sein, liebe Geschwister. Egal welches Leiden wir erleben, oder erleben werden. Christus ist uns vorangegangen. Amen. Liegst du mit Schmerzen im Bett? Oder sitzt hier mit Schmerzen, die kaum zu ertragen sind? Hast du, wie wir gestern in einem der Zeugnisse hörten, chronische Schlafstörungen? Depression hat sich schon eingestellt. Weißt du nicht mehr ein noch aus, Meinst du, dass niemand so sehr leidet, wie du es tust und dass niemand dich versteht? Jesus ging dir diesen harten Weg voran. Er war da schon. Er ist mit Leid vertraut. Hör mal, wie er fühlte, als er litt. Psalm 22, mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. Und auch bei Nacht, und ich habe keine Ruhe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe. Und meine Zunge klebt an meinem Gaumen, und du legst mich in den Staub des Todes. Fühlst du ähnlich? Oder wirst du vielleicht ähnlich fühlen in den nächsten zwölf Monaten? Dann vergiss nicht. Jesus ist dir vorangegangen. Er war schon dort. Er wird schon dort sein, wo du hinkommen wirst, wo du gerade bist oder sein wirst. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Jesus geht voran. Er geht voran. Auch im Leid der Trauer. Er weinte am Grab des Lazarus. Er kennt auch das Leid der Armut. Die Füchse, sagt er, haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er geht voran in unseren Nöten. Das Zweite ist, dass er nicht nur in unserem Leid vorangeht, sondern auch in, im Dienst er geht nach Jerusalem und dort zu sterben war sein Dienst, das war seine Aufgabe. Er hatte einen Auftrag zu erfüllen. Dieses Thema des Dienstes kommt nach dieser gelesenen Stelle im Lukas Evangelium noch einmal als nämlich die Jünger anfingen, sich zu streiten, wer der Größere von ihnen sei. Und äh, er dann einen Vergleich zu den Königen der Heidenvölker zog und dann zu ihnen sagte, bei euch aber soll es nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer? Der, welcher zu Tisch sitzt oder der Dienende? Ist es nicht der, welcher zu Tisch sitzt? Und jetzt Jesus nochmal, ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. Er ist uns im Dienst, im Dienen vorangegangen. Auch wir, liebe Geschwister, sind berufen zu dienen. Du und auch ich, wir haben alle, die wir zu Jesus Christus gehören, eine Aufgabe von ihm bekommen. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten das zweite Buch Mose intensiv angesehen. Und ihr erinnert euch, als, Jesus, äh, als Gott das Volk zum Berg Sinai brachte, da sagte er zu ihnen, ihr sollt vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Mit anderen Worten, sie hatten einen Priesterdienst bekommen. So ist es mit jedem von uns. Wir sind zum Dienen berufen. Jesus hat uns mit seinem Blut teuer erkauft, aber nicht, dass wir uns jetzt am Spielfeldrand auf eine Liege legen und die anderen machen lassen, sondern um uns in einen Priesterdienst einzubringen am Haus des Herrn hineinzuführen. Und Jesus selbst ist uns auch im Dienen vorangegangen. Heute beginnt ein neues Jahr, auch ein neues Jahr im Dienen. Es ist gut zu wissen, tröstend zu wissen, dass Jesus uns auch auf diesem Dienstweg vorangegangen ist. Das bedeutet für das neue Jahr, egal welchen Dienst wir für ihn tun, genauso wie bei dem Leid, egal was für ein Leid uns erwartet, Jesus ist schon da, er ist uns vorangegangen. Und genauso auch im Dienst, egal welchen Dienst du für ihn tust, jetzt oder in Zukunft, Jesus hat ihn schon getan, er ist uns vorangegangen. Verkündigst du das Evangelium, auf welche Art und Weise auch immer, Jesus hat es schon getan, oder? Ist nichts Neues. Es gibt überhaupt sowieso keinen Dienst im Kontext der Gemeinde, den Jesus nicht sowieso schon getan hat. Du dienst den Kindern in der Gemeinde. Hat Jesus schon getan, oder? Lasse die Kinder zu mir kommen und wehre die nicht. Und er hat sie gesegnet. Du dienst in der Seelsorge. Hat Jesus schon getan. Er ist dir schon lange vorausgegangen. Er, er hat schon... Millionen von Seelen getröstet. Du dienst, indem du Kranke und Schwache besuchst, hat Jesus schon lange getan. In allen Diensten, die wir für ihn tun können, ist er uns bereits vorangegangen. Im Leben Jesu wurden alle Dienste, die jemals für ihn und in seinem Namen getan werden, Vollbracht. Paulus drückt es so aus, in Epheser 1. Gott hat alles den Füßen Jesu unterworfen und ihn, also Jesus, als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Auch alle Dienste. Alle Dienste sind in Jesus erfüllt. Er ist dir vorangegangen. Diese Wahrheit hat mindestens zwei Aspekte. Das eine ist, Sei getrost und diene mit großer Zuversicht. Das richte ich an solche, die sich Sorgen machen um ihren Dienst oder um einen Dienstbereich in der Gemeinde. Wir haben viele Bereiche, in denen es an Mitarbeitern mangelt. Als Bereichsleiter die wir uns letztens getroffen haben im Dezember und ausgetauscht haben über die Herausforderungen und, 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 und Schwierigkeiten in unseren Diensten und auch über das Ermutigende, was wir in der Gemeinde erleben. Man kann in Sorge verfallen, wie soll es weitergehen? Werden wir genügend Mitarbeiter haben, um den Dienst aufrechterhalten zu können? Wie soll es gehen, wenn nicht mehr Menschen anpacken? Vielleicht bewegen dich auch Fragen hinsichtlich einer Nachfolge oder Verstärkung in einem Dienstbereich. Für dich sei gesagt, Jesus ging uns voran, auch im Dienen. Er sorgt dafür, dass Menschen zur rechten Zeit da sind. Das ist der eine Aspekt den wir herausziehen können aus dieser Wahrheit. Das Zweite ist, lass dich einbinden in einen Dienst. Du bist berufen zum Dienen. 2023, lass es ein Jahr sein, wo du zu deiner Berufung findest. Komm vom Spielfeldrand und, und lass dich einwechseln. Arbeite mit. Kämpfe mit. Schieß Tore, wehre ab. Dribbel aus, was immer du auch kannst. Aber mache mit. Petrus schreibt, dient einander. Jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Also, Jesus ging ihnen voran im Leiden, aber er ging ihnen und uns auch voran im Dienen wie er selber dann gezeigt hat. Ein dritter Aspekt, der mir nicht nur in diesem Kontext, sondern auch in den letzten Wochen sehr große Bedeutung gewonnen hat oder von großer Bedeutung für mich wurde, ist, dass Jesus auch im Sieg über die Sünde vorangegangen ist. Jesus ging im Sieg über die Sünde voran. In Jerusalem sollte er nicht nur dienen und leiden, sondern er sollte auch einen Sieg erringen. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er die Sünde und den Tod, Tod besiegt. Stimmt das? Er ging uns voran, um für uns Sünde und Tod zu besiegen. Wenn du also auf das kommende Jahr schaust, dann wisse, dass Jesus Christus auch dein Sieg über deine Sünde ist. Wir können es auch so sagen, wisse, dass er der Antrieb und die Quelle der Kraft deiner Heiligung ist, in die du mit hineinsteigen darfst aus der Kraft, die er dir gibt. Wie werden wir Veränderung erleben? Nicht, indem wir Jesus vorauslaufen und aus eigener Kraft versuchen, unsere Sünden loszuwerden oder gegen sie zu kämpfen, sondern wir werden über die Sünde siegen, wenn wir uns neu bewusst werden, dass Jesus selbst uns im Kampf vorausgegangen ist und weil er gesiegt hat, ist sein Sieg jetzt auch unser Sieg. Eine Theologe namens Jeremiah Burrow hat Folgendes gesagt. Von Christus fließt die Heiligung wie aus einer Quelle in die Seelen der Heiligen. Ihre Heiligung entspricht nicht so sehr ihrem Ringen und Bemühen, ihren Gelübden und Vorsätzen, sondern sie fließt ihnen vor allem aus ihrer Einheit mit Ihm, also mit Jesus zu. Das, das, ist, das ist so ganz wichtig, auch zum Jahreswechsel. Ich weiß genau, du sitzt hier und hast dir echt einen Vorsatz gemacht. Das würdest du jetzt nicht laut sagen wollen, weil du nicht sicher bist, ob du ihn einhältst und dann steht man ja blöd da. Aber so im Inneren hast du gedacht: okay, neues Blatt Papier. Jetzt will ich es aber echt wissen. Ich werde das und das nicht mehr tun. Ich werde das und das lassen. Oder ich werde das und das tun, was ich eigentlich hätte schon lange tun müssen, aber zu bequem war und zu faul war. Diese Sünde, die werde ich angehen. Dieser Sucht, der werde ich mich entgegenstellen. Das nennen wir dann gute Vorsätze. Das nennen wir dann ein Ringen und ein Bemühen. Das nennen wir dann Gelübde. Aber deine Heiligung, deine Veränderung, dein Sieg über die Dinge, die dir noch anhängen, Erfolg nicht, weil du dich zusammenreißt und sagst, ein neues Blatt Papier wird aufgeschlagen und jetzt schreibe ich in schönen Schreibschrift. Du wirst es aus deiner Kraft nicht schaffen. Es sei denn, du wirst dir neu bewusst und lebst in dem Bewusstsein, dass dir einer vorangegangen ist, der für dich Sünde und Tod am Kreuz von Golgatha besiegt hat und in seinem Sieg er dich mit eingeschlossen hat. Das ist der Grund, warum wir vorhin dieses wunderbare Lied gesungen haben. Nicht durch mich, nur durch Christus in mir. Das ist das Geheimnis der Einheit mit Christus. Das ist der Garant, nicht dein guter Vorsatz, sondern deine Einheit mit Christus ist dein Garant für Veränderung in deinem Leben. Halleluja. Das macht dich total, huf. weißt du das? Das ist das Evangelium. Das ist nicht der Antrieb unserer Bemühungen und Werke, sondern das Bewusstsein des tieferen Erkennen des Evangeliums von Jesus Christus, der für uns den Sieg errungen hat, durch den Glauben und durch den Heiligen Geist jetzt in uns wohnt und er das tiefste deines Seins ausmacht. Und darauf berufst du dich und darauf besinnst du dich. Er ist uns vorausgegangen und hat den Kampf für uns gekämpft. Mensch, hör mal, das neue Jahr darf, darf bewusst gelebt werden in diesem Wissen und der Überzeugung, Jesus, du hast diesen Kampf schon gewonnen für mich. Durch den Heiligen Geist sind wir in ihm und er in uns. Und durch diese Einheit mit ihm fließt Heiligung durch seinen Sieg am Kreuz zu uns. Ja, Paulus drückt es so aus. Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst sondern Christus lebt in mir. Ich möchte, ich möchte es dir noch einmal mit anderen Worten sagen. Ich möchte, ich möchte dir wirklich Mut machen, dass, dass du nicht in das Jahr hineingehst mit Vorsätzen, die deiner eigenen Willenskraft entspringen. Wer sind wir, die wir meinen, durch gute Werke oder durch Anstrengung Sünde in unserem Leben bekämpfen zu können. Aus uns alleine aus. Wir müssen uns vor Augen führen, was es Jesus gekostet hat, um Sünde und Tod zu besiegen. Und wenn wir das uns vor Augen malen, dann kommen wir ganz schnell von dem Gedanken weg, dass wir meinen, wir könnten es auch ohne ihn aus eigener Kraft. Es hat sein Leben gekostet, um die Sünde und den Tod zu besiegen. Galater 1, Vers 4, er hat sich selbst für unsere Sünden hingegeben, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Wer von uns kann sich selbst aus dem bösen Weltlauf retten? Keiner kann das. Kolosser 1, Vers 13, er, Jesus, hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Schaffst du nicht allein. Und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir schaffen es nicht allein, aber preis sei Gott, Jesus Christus ist uns vorausgegangen. Das ist die Hoffnung auch für dich, für Veränderung im neuen Jahr. Jesus Christus ist dir vorausgegangen. Im Kampf gegen die Sünde war er siegreich. Deswegen können wir in ihm im neuen Jahr bestehen. 2. Korinther 2, Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. Verstehen wir? Gott aber sei gedankt, der uns alle Zeit im Triumph mitführt in Christus und offenbart den Geruch seiner Erkenntnis an allen Orten. Das heißt, Jesus ist uns vorangegangen. Er hat den Sieg errungen und in ihm finden wir die Kraft zur Veränderung. Ich möchte an dieser Stelle ein Buch empfehlen. Das habe ich in persönlichen Gesprächen schon hier und da mal gemacht. Dane Ortlund, Wie Christen echte Veränderung erleben. Werbumverlag, Verlag, ganz neu erschienen in, auf Deutsch. Ein Buch empfehle ich von Dane Ortlund mit dem Titel "Wie Christen echte Veränderung erleben" im Verbum Verlag erschienen im letzten Jahr, also gestern, in dem Jahr von gestern, und zwar 2022. Und dieses Buch beschreibt auch diese, diese Fragen der Veränderung und Ortlund fragt dort, was bedeutet es, mit Christus vereint zu sein? Zugegeben, das ist ein schwer fassbares Konzept. Wir können uns ein Känguru-Baby in dem Beutel seiner Mutter vorstellen, aber in welchem Sinn sind wir in Christus, sodass wir die Kraft haben, durch sein Vorausgehen und die Einheit mit ihm, die Sünde in unserem Leben zu besiegen. Und dann erklärt er anhand eines, eines Bildes, was mir sehr, sehr gut gefallen hat wie wir eigentlich als Christen beschaffen sind. Stell dir vor, sagt er, du bist eine Zwiebel. Ja. Die äußere Schicht besteht aus Dingen, die dich oberflächlich betreffen. Das ist dein Aussehen, das ist deine Kleidung, dein Auto und solche Sachen. Wenn du diese Schicht wegnimmst, was kommt dann? Dann kommt eine Ansammlung von Dingen, die schon etwas mehr von dir ausmachen. Also nicht nur, was du von außen bist, sondern auch deine Herkunftsfamilie, dein Persönlichkeitsprofil, deine Blutgruppe. Entferne auch diese Schicht. In der nächsttieferen liegt deine Beziehung, wer du da, was dich ausmacht. Deine besten Freunde, vielleicht dein Ehepartner, deine Mitbewohner, wenn du Student bist. Wenn du das noch weiter abschälst, dann kommt die nächste Schicht, die noch tiefer dich beschreibt, wer du bist. Und das ist zum Beispiel, was du über diese Welt denkst. Wahrheiten, die du für richtig hältst, was du über Gott glaubst, was du glaubst, was dein endgültiges Ziel ist, wo die Welt hingeht. Und noch eine Schicht tiefer, weiter unten, im, näher zum Kern deines Seins. Da findest du dann deine Sünden und deine Geheimnisse, von denen keiner was weiß. Vergangene, wie auch gegenwärtige. Und so schälst du eine Schicht nach der anderen ab. Alles, was dich ausmacht. Und dann fragt er, was wirst du ganz innen finden, wenn du ein Christ bist? Was wirst du ganz innen finden? Antwort, dass du mit Christus vereint bist. Dies ist die nicht mehr reduzierbare Wahrheit über dich. Schäle alles ab, von außen bis nach innen. Und was bleibt, ist die feste und unabänderliche Wahrheit dich über dich, nämlich deine Einheit mit dem auferstandenen Christus. Christus in mir. Was macht dich wirklich aus? Was ist deine Identität? Pool, alles ab. Auto, Beruf, alles. Herkunft, Blutgruppe. Und am Ende am Ende bleibt nur noch Christus in mir. So, und mit diesem Bewusstsein gehen wir in das neue Jahr. Aus dieser Einheit mit Christus entsteht eine Kraft, weil ich jetzt weiß, meine Veränderung, auch hinsichtlich meiner Heiligung kann niemals losgelöst ohne ihn stattfinden. Er, er ist in mir. Und er hat für mich schon meine Sünden besiegt damals. Er ist vorausgegangen. Er, er hat den Kampf gekämpft, den ich nicht zustande bin, zu kämpfen. Er hat mich aus der Macht der Finsternis und dem bösen Weltlauf befreit. Und jetzt lebt er durch seinen Geist in mir. Ja, dann dann will ich doch aus dieser Wahrheit heraus mich von ihm verändern lassen. Der Ordler fragt weiter, wie könnte es auch anders sein? Schließlich hast du deine Einheit mit Christus nicht selbst hergestellt. Und das ist das Schöne. 2. Timotheus 1, Vers 9. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes, und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Die tiefste Wahrheit über dich und mich ist, dass wir schon in Christus geborgen waren, bevor wir je von Christus gehört hatten. Nur in der entspannten Sicherheit, dass deine Einheit mit Christus auf ewig fest ist, kann echtes Wachstum Gedeihen. Halleluja. Christus ist dir vorangegangen. Und er hat den Kampf gegen die Sünde für dich gekämpft. Jetzt wohnt der siegreiche, auferstandene Herr durch seinen Geist in dir, wie Paulus es immer wieder beschreibt. Und das ist die, der Antrieb für Veränderung. Preist dem Herrn. Er ist dir vorangegangen. Also, er ging uns im Leid voran. Er geht uns im Dienst voran, er geht uns im Sieg gegen die Sünde voran. Und ja, natürlich auch ist er uns in die Herrlichkeit vorangegangen. Das Lukas-Evangelium endet dann mit diesen Worten ab Vers 50 im, äh, im letzten Kapitel 24. Jesus führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Auch in dieser Weise ist er uns vorangegangen. Er ist uns vorangegangen in den Himmel. Und er hat uns was versprochen. Er hat uns versprochen, er wird uns hier nicht vergessen. Sondern er hat gesagt, ich komme wieder. Und er hat gesagt, ich hole euch ab. Aber wartet noch ein bisschen. Ich gehe voraus und mache euch eine schicke Wohnung. Und daran arbeitet er. Er ist dir vorangegangen in die Herrlichkeit. Und du, der du ein gläubiger Mensch bist, in Christus vereint bist, mit ihm vereint bist, weißt, sein Wort ist wahr. Und er wird mich abholen und er wird kommen. Kurz bevor er ging, hat er zu den Jüngern gesagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Er ist uns vorangegangen in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit. Und er kommt wieder, um dich mitzunehmen. Ja, ich meine, was willst du jetzt noch? Prognosen aus der Zeitung? irgendwelche welche Horoskope, vergiss es doch, oder? Das ist das Wort hier. Er ist gegangen und er kommt, um uns wiederzuholen. Und deswegen endet hier auch das Lukas-Evangelium dann in den letzten beiden Versen, als, als sie ihn dann in den Himmel auffahren sahen. Dann steht dort Vers 52, und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder, und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und friesen und lobten Gott. Und dann schreibt er noch hinten dran, Amen. So ist das, so ist das. Ja, also, Jesus ist uns vorangegangen in die Herrlichkeit. Und diese Nachricht erfüllt die Jünger mit großer Freude. Und sie gehen zurück und dienen. Und das sollen auch wir tun, 2023. Die Tatsache, dass Jesus uns in die Herrlichkeit vorangegangen ist, sollte genau das Gleiche bei uns bewirken wie bei den Jüngern. Wir kehren um mit Freuden und gehen nach Jerusalem. Also wir gehen jetzt hier, hier in die Arche, in den Tempel, wenn wir so wollen. Und wir, wir krempeln die Arme hoch und wir sagen, Herr, wir wollen dir dienen. Und den Dienst, den du uns gibst, den tun wir nur, weil du ihn schon vorher für uns getan hast. Und in dieser Zuversicht gehen wir ins neue Jahr. Ob uns Leid erwartet, ob uns Dienste erwarten, ob uns ein Kampf mit der Sünde erwartet oder ob uns sogar... Unser Heimgang erwartet. Wir dürfen sicher sein. Sicher in Jesus Christus. Das wünsche ich euch, das wünsche ich mir, ganz ehrlich auch. Amen. Herr, das ist unser Gebet. Mögest du, ja, unser Herzen so erfüllen. Und danke, Herr, dass, dass du damals den Jüngern vorangegangen bist und dass darin auch die Botschaft für uns liegt. Wir sind nicht allein. Von allen Seiten umgibst du mich. Und hältst deine schützende Hand über mich. Und dafür preisen wir dich. Herr, ich bete für solche Geschwister unter uns, die vielleicht auch ängstlich in das neue Jahr blicken, weil sie nicht genau wissen, was sie erwartet, weil da auch Schwierigkeiten am Horizont sind. Bitte dich, Herr, dass du uns diesen Frieden, diese Ruhe, diese Gewissheit schenkst, dass du da bist und wo wir hinkommen, du schon da warst. Danke, Herr, dass wir mit dir rechnen dürfen und dass du immer gut bist. Amen.